0: Hun frir til kvinner, innvandrere og homofile. Hillary Clinton vil bli USAs neste president. Er Venstre blitt det nye utgiftspartiet? Reformene de lanserer kommer til å koste milliarder, sukker samfunnsøkonom. Tre 90 meters høye tårn er løsningen for det nye regjeringskvartalet, mener Snøhetta. Vanvittig, svarer kritiker. O Ebola er sykdommen som smitter og dreper genom kjærlighet og omsorg, sier en psykolog som har jobbet med Ebola-syke i Vestafrika. Dette er Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK 2, hvor vi også skal minnes Gunther Grass som døde i dag. Mitt navn er Sigrid Solund. Det har blitt spodd og spekulert i måneder og, år, og i går bekreftet Hillary Clinton at hun vil bli demokratenes presidentkandidat i 2016.
1: I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion and I want to be that champion.
0: Ja, jeg vil kjempe for vanlige amerikanere, sier Hillary Clinton i den første valgkampvideoen i denne omgang. Og hvordan signaliserer hun det ytterligere gjennom denne filmen, Hillary Resta? Du er førstamnensis ved Bjørknes Høyskole.
2: Det är ju märkvärd skillnad från den kampanjvideon hon lanserade i 2007, där det var 2 minuter med Hillary Clinton på en sofa som förklarar varför hon ska bli president och snacka väldigt mycket om olika typer väldigt praktisk politik. Den här videon handlar om Hillary Clinton i ett tatt. Det handlar om da, som vi hörte everyday Americans. Eh tydligt signal på att hon har tagit hint om att hon inte mår trött att hon ska arva något samhälle som hon måste göra förtjänt. Mm.
0: Och vem är det då prövar och appellera till och identifiera sig med i denna video?
2: Här eh inte nog så brukar också ord som har varit väldigt populärt att bruka i USA, men det här everyday Americans eh de som kanske känner at finanskrisen har slått väldigt hårt ut og at man kanske ikke är i helt helt jämmelängre i den medelklassen man trodde man man tillhörde. Eh så kanske everyday Americans handlar om alle de här amerikanerna som eh, må, vi kanske ville kalla ta mm. men som man inte man brukar det begreppet i USA. Brad Larsen, du er viceformann
0: i Democrats Abroad i Norge. Hvorfor er det så viktig for Clinton å presentere seg som en kvinne av folket?
3: Jeg, jeg tror um, det hadde vært spørsmål om skulle hun være uh, kronet, skal, skal hun komme inn automatisk, og hun må uh, vise at hun ikke tror det at hun er et folk. Det er nesten som uh, den videoen var eh, å, å støtte en populistbevegelse. Uh, mm. uh, og det er interessant hvem hun har valgt å være i videoen. Det er en homofil par. Uh, det er uh, eldre, det er yngre. Mm. Uh, Hispanics. Hispanics. Så det er veldig mye, uh, jeg vil si, det vanlige demokratiske demokratis basse, Volta Masse. Men i tillegg hun prøver hun å bygge ut og, mm.
0: og hvordan slår dette an i USA, Tove Bjørgås? Du er korrespondent der.
4: Eh, den har blitt godt tatt imot, denne videon, men den har også blitt beskrevet som helt, et helt nødvendig trekk av Hillary Clinton, som det har blitt pekt på i studio allerede. Hun er nødt til nå å, 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 å skape en ny merkevare. Denne valkampen må handle om hva hun ska gjøre for andre, ikke hva hun ska gjøre for sig selv. Hun må fortelle hva, hvorfor amerikanerne trenger henne i det hvite huset. Det er det hun forsøker å gjøre ved å fokusere på disse menneskene i videoen og ikke på sig selv.
2: Hva var det som gikk galt forrige i 2008? Det, det var mann ting. Ja. Kom igjen. Uh, hva <laughs> yeah. gikk galt i 2008? Barack Obama gikk galt i 2008. Han kom inn og ødelte alt. Uh, det var jo også sånn at man antok i 2006 at Hillary Clinton kom til å bli den neste demokratiske presentkandidaten. Uh, og så kom det inn en, 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 vel, en yngre, mer intressant demokratisk profil eh det är klart att det da var det lite sån som Brad sa då då blev liksom arveräckan förflyttad eh och förstyrda men hon får inte lov nu till att se si, som hon säkert talt talat förlåt nu är det i vart fall min tur det må undgå sig
0: men tror vi Birgös hur då skiljer hon sig från Obama då som politisk visst det går att ana syn si om det nå
4: hun har en mindre interessant personlig historie. Eh, altså hun har vært førstedamme, hun har mye erfaring, men hun har ikke denne sterke historien som også andre kandidater på republikansk side kan slå i bordet med i valgkampen som venter. Eh, hun har veldig mye erfaring, men hun appellerer eh, til den gamle basen i det demokratiske partiet, til de hvite väljarna til de äldre väljarna och till vissa vippväljarna alltså industriarbetarna som det kanske många är då men de äldre som som kanske växlar mellan partierna men vill ha ha det tuffare med att appellera till unga til svarte till eh, latinoväljare eh, och andra som eh, som och det var därför jag tror att den videon var byggt upp eh, som den var. Fordi det finnes også en, en motstand i hennes eget parti mot henne. Det er mange som har ønsket at en senator som heter Elizabeth Warren burde stille som er mye mer som Obama-politisk og mye mer fremtidsrettet. Og derfor så trengte Hillary Clinton å altså hun må, hun må
0: prøve å forklare at hun også kan være fremtidsrettet. Mm. Du heier vel på henne, vil jeg tro, Brad Larsen. Absolutt, jeg kan ikke si noe det. <laughs> er det far for kan bli sett på som gammelt
3: nytt? Uh... Nei, jeg tror ikke. Jeg tror vi må sette det litt i kontekst. Fordi i 2008, det var etter Bush, og Obama kunne come in or say en change we can believe in. Uh, etter åtte år med Obama, jeg synes han har fått uh, veldig mye gjennom, uh, men selvfølgelig, a change we can believe in er ikke så sterk nå som det var uh, åtte år siden. Mm. Så so, jeg tror egentlig hennes uh, erfaring Firstste da som uh, senator, som Udenrichsminister, uh, uh, hun haræ er en nest gik unik uh, i volk i tut TV-säizen så lang. og gæ sins at uh, hun, uh, so, so hun kan spille vælle mer på dig.
2: Det er ikke sikkert at velgerne ser etter like mye i 2016 som de riktig. gjorde i 2008. Det er selvfølgelig et godt ja. poeng. Men det er også et godt poeng at hun er litt kjedelig. Det eneste som er mm. interessant eller nytt eller spesielt ved Hillary Clinton er jo at hun er dame. Alt det andre er jo, som du sier, gammelt nytt. Eventuelt Men ekspertise. <laughs> Men kanskje er det nok? Kanskje er det ikke nok? Nei, ikke, det er som sagt en veldig interessant kandidat. Kan si kom, så... mm,
0: kom igjen, Tove. Da
4: sa hun at hun mins då för många av de samma tingene politiskt eh, som Obama och ska så altså nå försöka att bli valda till en tredje period för ett och samma parti det har visat i amerikansk historia att vara väldigt svårt. Eh, George Bush senior klarade det i 1988, men han är den enaste sedan Harry Truman som har klart att ta över en en sittande från samma parti för en tredje period och därför så har det på något emot mycket motsega eh och och vi vet att eh, att det kommer till att bli eh, väldigt tufft detta här så det är helt avhängigt av och og, 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 altså, og mobilisere de velgerne som, som kan komme til å sitte hjemme, for eksempel de unge.
0: Og så må vi snakke lite om konkurransen hun møter, Hilde Resta Bush Brown til George, som har meldt på i konkurransen, og Marco Rubio lanserer sitt kandidat altså for republikanerne i kveld. Hva kan du si om denne konkurransen hun kommer til å møte?
2: Apropos yngre, mer interessante, nytt nytt, i stedet for gammelt nytt, så er jo Marco Rubio i dag, som annonserer senator fra Florida, Overtred var yngre Hillary Clinton, og en av latinoamerikansk herkomst, som kommer til ha den amerikanske drømmen, historien, å slå i bordet med. Så han, er, han, har, han har faktisk mange likestrekk med Barack Obama, da Barack Obama stilte til valg første gang. Han, er, han har bare vært senator i en periode, han er veldig ung, men har, er veldig flink å snakke, og får veldig mye oppmerksomhet, og har en karisma så Mark Rubio i seg selv er en veldig, veldig interessant kandidat Jeb Bush er jo da noe helt annet igjen Jeb Bush er gammelt nytt på samme måte som Hillary Clinton er gammelt nytt, mm -hmm. som betyr at hvis de to blir kandidatene, så vil de jo da kanselere ut den sterkeste kritiken mot hverandre, mm -hmm. som gjør at det kanske blir nesten et mer interessant valg fordi man da kan snakke om andre ting. Så hun håper at det blir Jeb som... <laughs> Jeg vet ikke, men det ville være ja. veldig interessant hvis det skjedde.
3: Jeg <laughs> synes uh, yeah, en ting som er interessant her, og det er Hillary, og de sier det som de vil ikke være sånn vi for pratet om det fra demokratisk side, men på republikansk side det vil det være mange som stiller til valg, tror jeg, og de vil alle bli presset veldig mye til høyre i det primære valg. Så spørsmålet er hvem er igjen og hvor mye til høyre er, og hvordan skal de klare å komme tilbake så de er mer akseptabelt til den generelle demografien i USA.
0: Mm.
4: Nei, jeg vil bare in på, på det med, med Jeb og Hillary. Jeg er helt enig med det Brad Larsen sier om, om at vi kommer til å få en, sant, en, en frisk og interessant debatt på republikansk side som også vil ja, og kanskje oppgilde det partiet. Men til syvende og sist så kan vi altså ende opp med to eh, dynastier som stiller til valg mot hverandre ja. i den dyreste valgkampen noensinne noen amerikanske valgkamper alltid er. Men denne gangen så kommer de til å ha altså da, fordi, og da er det jo litt det er det mange som sier til meg her at da har det amerikanske politiske systemet spilt for litt, for da man ikke å komme opp med, med noen nye navn, og det er de som sitter på de store pengene som kanaliserer dem til de sikre kortene de vet om, og det, og det kan också bli ett moment i, i det som väntar
0: i i månaderna framöver. det är enorma summor det har snackats om med Hilde Restad.
2: Det är enorma summor det har snackats om och det har har väl allredig och hennes Pax samlar in väldigt 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 mycket pengar och det är ju också en av grunden att vi inte ser utfordrare till Hilde Clinton i det demokratiska partiet. Okay. Mm. Det är ingen som kan ställa upp med den pengamakta mm. som Hillary Clinton har eh som förklarar lite av det den örken vi ser rundt till Clinton. Men også det till ja. det Hothoves sier, är jo at det, være, det at det er så mange republikaner som stiller til valg, gjør jo at det vil være masse engasjement, masse entusiasme, masse debatt, vil oppbildende på republikansk side, men det vil ja, være ganske si stille på det demokratiske siden. Du får sitte stille, Søfana, hei. Yeah.
3: <laughs> <laughs> men det de er riktig Richter at uh, Hillary already klart å få inn 2,5 biljoner uh, dollar, och det er mer enn begge kandidater brukt uh, siste gang så so, de oh, kan henne der uh, 4-5 billioner, så har vi pratet om utrolig med penger. Jeg kan si det er så positive for amerikansk valgprosess. Ja. Yeah.
0: Monitalks, uh, vi får se hvordan det går til slutt. Takk skal dere ha i hvert fall for at var med i Dagsnytt 18. Hilde Resta, Brad Larsen og Tove Bjørgås.
2: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Gratis SFO og barnehage, heldagsskole og femdobling av kvoteflyktninger fra Syria. detta är bland sakene som venstreleder Trine Scheigrande åpnet for da hun talte til partiets landsmøte i Tromsø i helga. I Aftenpostens leder i dag pekes på at partiet bare vil bruke penger och ikke fokuserer på hvordan utgiftene skal dekkes inn. Og i den forbindelse ble altså du citert samfunnsøkonom i tankesminn Sivita Willemann-Vinje. vad synes du om disse siste tonene fra Venstres leder?
5: Nej det er en att utfordring at måtte, velferdsstaten sånn som vi er kjent med, at den, den har en utfordring fremover ved at det er eldrebølgen og det som slår inn på den måten her gjør at den kommer til å komme med kraftig underskudd. De siste prognosene fra SSB, anslagene som er det de tror er det mest realistiske anslår at vi kommer til å hvis man ikke gjør noe, ender på et underskudd som er større enn det Hellas har hatt. Så for å få den bærekraftige velferdsstat så trenger man reformer som gjør at dette bara sä att man får en likadär inkomst ute i efter. Och hur den
0: på det genom det de siste landsmötet?
5: De utgiftsfokusen som vi har haft nu, det det är ikke et bidrag till til detta. Så
0: det extra skuffande for dig att det kommer fra vänster och ikke för exempel SV eller arbete på det eller andra?
5: Nej, SV har ju tradition för på något sätt av utgifterna, men vänster har en mycket mer tradition för att ha balans i i detta. Så jag hoppru att det är ett uppspel då där noen nye ideer som nå snart kan komme med gode forslag på hvordan vi skal inndekke. Det håper jeg i hvert fall.
0: Svein Ung Rotevatn, du er stortingsrepresentant for Venstre og både Aftenposten og Vinge her mener dere fokuserer altså for lite på hvor dere skal få penger fra og for mye på alt dere skal gi. Hva sier du til det?
6: Jeg sier at det er veldig bra at vi for en gang skyld kan debatt om at politiker <coughs> bruker for mye penger og ikke for lite på gode formål. Men av det sagt så er jeg nok ikke enig med Aftenposten i at det Venstre eh, foreslår er, er uansvarlige så skal jeg vel understreke at det er klart at på et landsmøte så diskuterer en gjerne ofte de offensive satsingene men partiet blir jo tvunget til å prioritere hvert eneste år når vi legger frem budsjett i Stortinget. Så, det,
0: så dere eh, det mener det egentlig at, ikke det dere sier da, eller?
6: Jo, det mener vi absolutt, men det er klart en må jo eh, ta de stegene som er mulige å ta år for år, og det er klart at når vi legger frem alternativ budsjett i Stortinget så får vi plass til en mer offensiv satsing på for eksempel kollektivtrafikk og eh, billig barnehage for de som trenger det mest men vi dekker det in og vi brukte faktisk mindre penger i vårt alternativt statsbudsjett enn det Høyre FAP-regjeringen la opp til. Vi brukte mindre oljepenger, og det ble heller ikke noe økt pengebruk etter at det borgerlige partiet hadde framforhandlet en avtale. Så vi er ansvarlige, men vi er også tydelige på hva vi ønsker å prioritere opp.
0: Bare valgflesk, altså Vinje?
6: Nei, det, det er bra
5: han mener at det skal være bærekraftig og dekket inn, men en utfordring man har er at selv om det År for år er indekning der og da, så er ofte en utgift si, på helse- og velferdsområdet, helsesektoren, er ofte to ganger så dyr om noen år. Så der, det hjelper ikke å ha balanserte budsjetter nå, når man vet at helheten i velferdsstaten står kraftig under pres.
0: Tor, du husker at du er leder i Unge Venstre, altså i den generationen som kommer til å merke konsekvensen av den politikken vi fører i dag. Hva synes du om hvor Venstre legger seg i løpet nå?
7: Nei, det er klart du vet jo ikke mange dyre reformer på landsmøtet nå, men sånn jeg tolka landsmøtet, så var det viktigste signalet her at vi skal gi mer til de som trenger det mest. Ja, at vi skal prioritere de som har minst fra før. Og da mener at en konsekvens av det må være at vi ikke gir like mye til de som har mye. I fjor fikk Unge Venstre gjennomslag på landsmøtet for at vi skulle kutte i sykelønn. Da forventer at en del av inndekningen kommer for eksempel der. Så mener jeg at vi må tørre å ta noen debatter om er rentefradraget for gunstig. I bruker vi 40 milliarder på å subsidiere de som har en bolig, men de som står utenfor får ingenting. Og der er det en mulighet for å finne en inndekning.
0: Men, men vet dere noe sånt da på landsmøte?
7: Nei, vi prøvde oss på rentefradraget. Vi fikk det ikke til, men vi har jo fått til sykelønn i fjor. Men jeg tänker at for oss i unge venstre så er det viktig at vi ikke påfyrer neste generation enda større utgifter enn det vi allerede har. Og jeg har en klar forventning om at når Venstre lager budsjett så skal det budsjettet være balansert og vi skal bruke mindre oljepenger og helst alle minst oljepenger av partiene på Stortinget. Mm. Og det forventer jeg at vi gjør også nå og da må Stortingsgruppa har opp med inndekning og når vi da har vedtatt den så offensiv satsning for å hjelpe de som trenger minst, mest og gi folk like muligheter, må vi også få en inndekning.
0: Ja, det er ikke lenge siden du var Tor Dusveit, for å si det sånn, Svein Unger-Råtvaten. du om, om oppfordringen om å finne inndekninga så nå?
6: Jo, men jeg synes det, det er en god oppfordring. Men jeg, jeg syns nok også at kritikken mot, mot Venstre i Aften-Borstnedag for eksempel er, er nok rimelig all den tid vi er... Et av på Stortinget som faktisk finansierer satsingene våre gjennom omprioriteringer og ikke gjennom milliardauke i skatterne slik for eksempel det rødgrønne Vi gjør kutt som er tøffe og kontroversielle og som vi får mye kritikk for exempelvis når vi kutter i kontantstøtte, når vi kutter i AFP-ordninger, når vi kutta i nettolønnsordninger for sjufall. Men går det opp da? Er det er alltid gangst... andre som
0: dere lover av utgifter? Ja,
6: Budgetet vår går opp, på bare på de tre jeg nevnte, så er det jo mange, mange milliarder av kroner som blir omprioritert. Men, Men går det de opp hvis det er... dere skal
0: holde løftene deres som dere kommer på, på landsmøtet, og det, det dere vet opp da?
6: Altså, den retningen så altså, Trine peker ut i talen sin, det var jo eh, først og fremst et oppspill til neste års landsmøte, når vi skal ha en stor diskusjon om eh, oppvekst, om skole, om barnehage. Eh, og da antyder hun at vi bør gå i en retning der vi gir flere gratis barnehage, men det dette handler om er jo etter mitt syn å sørge for at vi får flere i arbeid gjennom at barn går i barnehage, at flere lykkes på skolen gjennom å gå i barnehage, og det er jo en investering etter mitt syn, så skal vi ta det stegvis og sørge for at vi ikke bruker for mye penger det enkelte år, det gjør vi i budsjetter vi vet er hver eneste haust, og det skal ikke være tvil om at Venstre har ansvarlige rammer for det vi gjør, og så tror jeg det er veldig bra at Unge Venstre og Aftenbrosten og Sivvita og andre eh, dytter oss i det jeg vil si er riktig retning, nemlig en større bevissthet rundt eh, kostnadsbruken eh, på storting.
0: Går det opp, tror du, Vilhelm Amin?
6: Det skal bli
5: veldig spennende å se. Vi har en tradisjon for å ha veldig romslige budsjetter. Vi har et sånn typisk normalt budsjettår så har politikerne hatt 10 milliarder kroner ekstra gratis, nye penger som de kan bruke på hva de enn de vil. Frem til nå så har veldig mye, eller så sier alt, gått til, til velferdsområdet, og så har det noe gått til skatteletter når det har borgelige regjeringer. Fremover så blir det, alt som skal løves, løves bort, må dekkes inn. Det blir en annen, annen, mye strammere virkelighet så det blir en taktskifte når politikerne må også si hvor de skal ta pengene fra monodi for Knut Noah har slippet.
0: Men nå kommer det jo med noen mm. forslag fra unge venstre og Svenn Grøttvatn velger noen blir det blir det nok?
5: Ja, hvis man velger å, å, å også vis inntektning, så kommer man langt på vei. Tar man sykkeløden for eksempel og og, og lager en mer lik sånn som en ordning der for uførtrygd eller arbeidsledset, så kan så har man finansiert en ganske mange velfast
6: samme utgifter.
0: Mm, men dere har ikke gjort det riktig ennå da, Rådvaten?
6: Um, Venstre er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet at vi uh, har lyst til å se på sjukkelønnsordninger. Uh, men det er klart det er en stykke å gå før vi har uh, flertall for det, men for oss handler det primært om å sørge for at uh, flere er i jobb og ikke står utenfor arbeidslivet. Men jeg vil jo si at av alle de tingene landsmøtet gjorde i helga, så er det aller mest ansvarlige han gjorde, nemlig å gå inn og se på endringene i skatteregimen for oljenæringer, der vi ser at staten skal den mindre del av risikoen som blir større og større gjennom ulønnsom oljefelt. Det er viktig for å sørge for at vi har ansvarlighet rundt offentlige finanser i året fremover.
0: Da risikerer dere også mindre skatteinntekter fra oljenæringer ved neste korsvei da?
6: Jo, men vi er på full vei inn i det grønne skiftet nå, eh, og du ser jo allerede hvilke konsekvenser det får at Norge ikke har vært offensive nok på det å satse på fornybar energi, på det å omstille næringslivet. En del av det siste vi skal gjøre handler jo om å gjøre skatteendringer, slik at det lønner seg mer å investere i bedrifter, i ny teknologi. Men da må vi också ha velget til å si at vi tar en mindre risiko eh, i det som er garantert som investeringer i en del marginale oljefelt. Så det mener jeg er ansvarlig og fornuftig prioritering.
3: Hvis du
0: skal kline til litt, Høstved, hvor mener du om å virkelig kutte noen ved neste budsjettkors og vei?
7: Nei, jeg tror vi ska ta et kutt i sykelønnet, gjøre den mer likt i andre velferdsordningene vi har,
5: og så håper jeg vi kan
7: se litt på rentefradraget.
0: Vad tror du, Vinje? Har du noen råd med på veien?
5: Nei, det er to, to endringer som jeg også har på, så jeg, det er en god start hvis man velger å
0: Du får ta det med deg, Svein og Grotvatn, og takk for at du var med i Dagsundtaten, og takk også til dere, Vilman Vinje fra Sivita, och Torud Hustveit fra Unger Venstre. Høyetårn eller en borg mitt i Oslo. I dag kom de første forslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet kan komme til å se ut. Sex grupper har jobbat fram 13 forslag og mange av dem inkluderer ruvende høyblokker som skal huse diverse departementer. Et av forslagene kommer fra dere i Snøhetta og inkluderer tre hus som er dobbelt så høye som høyblokka som står der i dag. Kjetil Tredald Torsen, du er seniorpartner i Snøhetta. Kan du beskrive dere ser for dere det nye regjeringskvartalet?
8: Ja, altså et regjeringskvartal er jo en byfunksjon. Og når du har en hovedstad som Oslo, så er det viktig at regjeringskvartalet befinner seg midt i Oslo der hvor folk er. Og når det først er bestemt, som jeg synes egentlig er et som er helt fabelaktig, så gjelder det å få knyttet dette regjeringskvartalet til byen, på tross av alle de sikkerhetstiltakene som en ønsker å ta i forbindelse med etableringen av et regjeringskvartal. Og da er det å finne et, et mål eller en strategi for hvordan du kan knytte det regjeringskvartal opp til byen.
0: Og da har du blant annet valgt gå i høyden? Og i bredden. Mm. Høyt og bredt. Yeah. Uh, Ole Fjellheim, du er generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Hva synes du om forslaget fra Snøhetta?
9: Nei, vi um, har ikke mye lyst til altså, å diskutere et og et forslag. Det vi har sett på i dag har jo vært å sette på sex forslag fra akitekkontorene og ett fra HO-studentene. Og vi tenker jo at i utgangspunktet har fått en umulig oppgave. Altså det å klemme inn så mange kvadratmeter kontorplass på det lille arealet som regjingskvartalet utgjør, tenker vi i utgangspunktet er en umulig oppgave. Og det er veldig mye bra i mange av forslagene. Et par ting med Snøhetas utkast som jeg liker veldig godt men samtidig så har alle de seks såpass store svakheter at vi mener at dette her er, bør man revurdere med en gang.
0: Hva synes om de høye husene som Snøhetta setter ned der da?
9: Altså, um, av de seks forslagene så er jo en del av det enten for voldsomme i høyden, eller där hvor man har prøvd å holde det flatt så blir det en nesten en festning sånn som vi vurderer det. Så vi mener jo at konsekvensene for byen generelt sett er for store til at man bør gå videre med ideene. Men når det er sagt, så så det helt klart at skal man ha et ordentlig høyhus eller to et eller annet sted i Oslo, så, bør det, så er det riktig at det er knyttet til en regjeringsfusjon. Så absolut. Så det er en god, uh, god ide.
0: Men hvorfor vil dere ha bygg som bokstavlig tal setter den nåværende høyblokka i skyggen?
8: Jeg vil ikke det. Det er derfor det er plassert som det er. Så sånn når man plasserer funksjoner inn i en bysamling sånn som denne, og funktionen kräver i første byggetrinn 115 000 kvadrat, som ikke är veldig, veldig mye. Vi hade samme oppfatning som fortidsmenn og vi satte i gang med oppgaven. Og plutselig etter hvert som du knar dette som arkitekt profesjonell, går gjennom og ser det, så oppdager du at det faktisk stresser på selve tomta, altså belastning bygningsmessig på tomta, är ikke så vesentlig. Og det du da når vi så åpner opp arealet på en ny måte, er at du kan få helt CO2-negative bygg ved å bruke avstand på dette. Og hvis man skal bygge nytt i Oslo sentrum i dag, så må en ha en type energibygg som takler eh, alt fra byggeenergi, eh, eh, transport, transport, hantering av driftning, hanteringen av energiforbruket generellt sett och hela livslöpet inklusive det att så bygga ner igen. det det är en av de fördelarna har ved nybygg att det är möjligt idag och kommer dit. Eh och så är det ju väldigt begränsat att om höjdebar. Här där är bara en liten del av et stort arkitektoniskt grepp. Det backeplanet egentligen borde vara väldigt upptatt av for det är där folk beveger sig. Väldigt få i Norge som har någon speciell intresse av att sväva 40 meter eller 60 meter ovanför backen. Så i utgångspunkten så handler det verkligen om folkaktivitet på backeplan, vilka butiker du har, vilka typer byliv du har, vilka platser du har, vilka parker er du har där var en beveger sig i ögonhöjd. Mm. Där är det tyngden ska läggas.
0: William.
9: Ja, um, det er jo riktig det er jo det som er vårt utgangspunkt også hvordan vil dette få Oslo by til å fungere og der uh, ser vi vel at de store volymene vil skape en del uheldige effekter på bakken, mener vi plus at det vil skape en del, altså det bryter skalaen i byen, ganske voldsomt uh, skal man gjøre det noe sted, så ska man nok gjøre det der, men vi mener at det gjør det for mye, og så er jo när vi säger på de sju sju så så har vi vår värdering att arkitekthögskolans sina egentligen fungerar väldigt gott.
0: Det är det som inte har tagits hänsyn till hur många kvadratmeter det är. Ja, og de har
9: nämligen hållit sig till 115 fördel på hela arealet, men de andre dag har og gått i blockast då. Ja, allo till ja. blockast då. Det är ju det andra barnet våre som vi också gärna vill se si lite om, men når vi snackar om volym så så tänker jag att okay, 115 000 kvadratmeter, det fungerar gott och det vil kunna få och sluta att fungera utan att det blir en festning, så som Fabian stannar jag bekymrad för.
8: Ja,
9: 200 så, så blir det vanskelig ja.
8: Men uh, opp 200 er først tenkt i 2063 så det er egentlig uh, i realbehandlingen av utvilsene og bygging av nytte uh, uh, anlegg nå så er det 115 000 kvadratmeter vi snakker om uten at vi skal bli alt for spesifikke på det for det blir for detaljert men, men det er klart, dette er viktig for Osloby og når kan gå ut over det som egentlig er tomtearealet, som vi har gjort i vårt forslag, med ny inngang fra Jungstorget, så får du et helt nytt byrom, korte avstand Oslo S. Du får kjørt opp tilknyttningen mellom publikum, Folketeaterpassasjen, en ny regjeringspassasje, og en skog som du ellers ikke ha plass til.
0: <trykker> Jeg skjønner. Men altså, det er jo makten som skal sitte der. Hvorfor vil dere på en måte det ved å lage de byggene dere har laget som også fjerner det fra folket på bakkeplanet eh, og bygger opp makta på den måten, eller eh, uttrykket?
8: Jeg vet ikke, jeg kjemser ikke så mye over regjeringen som jeg kjemser over det at de i lommen, for å si det sånn. Sånn i utgangspunktet så blir det helt nødvendig å vise frem hvordan vår demokratiske struktur er bygd opp. Det er det som gjør Oslo til en hovedstad. Skal ikke skjule at vi har en regering at vi har et byråkrati? Skal vi flytte øh, øh, Stortinget til Garmon, da? Eller kanske til og med flytte av regjeringskvartalet til Gardermoen. Hva blir det gjennom mm. Oslo? Oslo er hovedstad og skal ha regjeringskvartalet synlig mitt i senteret.
0: Ja, for hvis dere får det som dere vil så får man jo ikke samlet alle departementene sånn som utgangspunktet er da.
8: Nei, det er riktig. Vi tror at samlokalisering er
9: er et blindspor, og vi tror det er riktig å legge noen av departementene andre steder, men uh, det finns jo aldri alternativer enn Gardermoen, selv om uh, min gamle sjef, ordføreren i Unnsaker ville vært lykkelig hvis jeg fikk departementer ditt. <laughs> men uh, det er, altså vi ser jo den spredningen av departementet som er i Oslo i dag, er veldig gunstig faktisk, fordi vi har fått tatt i bruk en hel store bygg i byen, og skapt livet de som ellers ville lurt på vad skulle man putta inn der, så, så man skal ikke være veldig redd for det, og sikkerhetsmessig tenker vi at det kan være lurt med en spredning faktisk.
8: Ja, det er det jo ikke, fordi i det øyeblikk du etablerer på bakkeplan, så er det ingen annen aktivitet som får lov til å finne steder. Der må du sløyfe alle butikkene, alle restauranterne, du må få ikke en eneste kafé. Så det som sikkerhet handler om, handler om privatbilisme tilgjengelig i nærheten, innenfor det en 40 meter avstand til hvilken som helst type regjeringsfunksjon. Og hvis det er forutsetningen for å etablere et nytt regjeringskavtal, så hver eneste gang en regjeringsfunksjon flytter inn i en annen type bygg, så har du 40 meter avstand i sikkerhetssonen til det bygget.
9: Det er faktisk litt fordi man fokuserer på den typen, den typen sikkerhet som vi har varit opptatt av nå i det siste, som er bilbomber, men hvis man løfter blikket litt, så er det andre ting som man skulle tale for at man bør spre runt omkring.
0: Det er uansett ganska langt igen den nye kvartalet ska tidligst stå ferdig i 2025, og reguleringsplanen sendes ut på høring om ett år. I mellomtiden kan alle forslagene ses på statsbyggs hjemmesider eller på NRK.no, hvor du også kan läsa andre reaktioner Takk skal dere för att at dere kom til Dagsindaten. Barn som må fra en sjuk mor eller far på grund av smittorfare men som själv dör bara dagar senare. En sjukdom som smitter genom omsorg och närhet. Ebola har sent vågor av frukts världen över inkluderat hit till Norge. Och du sett sjukdomen på närt håll Anne Björr Tusen takk skal du ha. Du er psykolog og har jobbet med Ebola som feltarbeider for leger uten grenser i Liberia og i Sierra Leone. Og nå har du skrevet boka «De uberørbare» om erfaringene dine derfra. Allerførst ber du leserne vise omsorg med alle pasientene og pårørende som du skriver om, for de deler sine mørkeste øyeblikk med oss, skriver du. Hvorfor ber du leserne om det?
10: Det är ett väldigt delikat tema. Sant? Det er på en jeg har fått varit närt folk som som väntar på död eller som er rädd för död. Eh uh, det, det blir nästan inte närmare än det. Uh, det är ganska det sårbarheten. Mm. Ehm och så har det lust att visa fram det, visa fram den sårbarheten. Ehm um, jag syns av att när vi snackar om med bolag det blir väldigt sån kan det kom hit och och mange många tusen är det som är död? Eh uh, men for mig så er det jo egentlig de små historiene og den store ensomheten som kommer i isolationsbehandling. Ja. Mm. Eh. Så det å være adskilt fra, fra sine aller nærmeste og dem man har aller mest glad i, på et tidspunkt där du er veldig syk og veldig sårbar. Det er det jeg har lyst til å fortelle om.
0: Mm. Og du var altså først i Sierra Leone i juni i fjor, og så i Liberia to måneder senere. Og det er mange ulikheter som du skriver om mellom de to oppholdene, men nå er likt selve vesen, ebolas vesen, og du skriver om hvordan det hemmelige våpenet
10: er kjærlighet. Hva mener du med det? Det jeg mener med det är att det trengs mye nærhet for å av Ebola. Det er ikke ett luftbordnet virus, det er, ikke, det er ikke noe du får av en fremmed som du har suttet ved siden av på trikken. Det stort sett noe du får gjennom en veldig, veldig nær kontakt med et sykt menneske, som sånn att vanligvis så är det den som pleier deg når du er syk, som, som du overfører sykdommen til. Og det är jo vanligvis en av de menneskene som bryr sig aller mest om deg i hele verden. Mm.
0: Og hvilke reaksjoner har du sett på att en som du er väldigt glad i, kanskje ditt eget barn, plutselig er å betrakte som nærmest et biologisk våpen som du må holde deg
10: unna? Jeg tror jeg har sett nesten hele spektret. Altså alt fra allt fra folk som inte klarar den förhandsregeln og som fortsätter att vara närvarande och vad som inte eh finns sig i att de alltså de må bara ta en risk. Ehm andre som vi har ju också upplevt att folk bara överlåter ungan sin till oss och så sätter mig en på sjukhustrappa och och mm. så, så det är ja, ganske ganska stor variation. Og når noen er smittet, er
0: jo adskilse og isolasjon det eneste riktige å gjøre. Men samtidig er, hvis du først få smitten, så er det altså så dødelig at en bro avskjed på et felsykehus kan bli det siste du ser av det mennesket som du må forlatte.
10: Det er sant. Og det har vært veldig vondt. Og smittevernet gjør jo at folk har blitt veldig forstyrret i sorgen sin. Fordi det er ikke alltid att særlig i Liberia, så har jo kremasjon vært en av tiltakene for å hindre spredning av Ebola. Det gjør at folk ikke har et sted å kom for å minne sin kjære. De har ikke en grav å gå til. Det er veldig, veldig forstyrrende.
0: For det var også måten man kunne hindre smitte på, altså du er veldig smittsom etter att at du er død, og de har rutiner med å pleie og være nær de som, er, de som er død, og det var noe av det dere måtte si at det, det får du ikke lov til.
10: Hvordan var det både for dere og så for de lokale helsearbeiderne som kjente godt till i skikkene? Jeg synes det var fryktelig vanskelig. Jeg synes at det er um, for meg da, som psykolog som er veldig vant til um, vi vet jo at sorgprosessen lättnes av de her ritualene og skikkene som vi har for hvordan vi forholder oss til døden. Og når du ska si det til folk at det får du ikke holde på med, du får ikke lov til å se din ekte mann for exempel som har dødd her på sykehuset, det känns ganske omänskligt. Det känns som en väldigt vond och väldigt ingripande ting man skulle ha gjort då. Ehm i tillägg så såg vi jo det att de som drev med likhantering, alltså de som, som visste att det här var jobben deras, den var ofta väldigt skamfull över att måtta på för sina eller sin landsby, ja, sina släktingar den här den här mm. du får inte lov att se din datter en sista gång liksom.
0: Og så er det altså høy dødelighet, og det smitter jo da internt i familien. Hvordan takler folk det hvis de mot alle odds overlever, mens alle andre
10: rundt dem dør? kanske til og med smittet av dem selv? Ja. Um ja, det gänstör ju att se egentligen. det som vi ser är att bland många av de överlevande så blir det ett väldigt starkt samhälle vi så väldigt ofta att folk som hade överlevde borde har kommit tillbaka till sjukhusen med så svära picknickkurva och skulle ge mat eller med patienterna som fortsatte vara dåliga. Ehm jag tror ju att det överlevande är väldigt upptaget av och finn samhöll med andra som har varit i samma situation. Ehm men det er klart att det blir aldri lett. Du, når det snakker om en dårlighet på 90 prosent, så det jo, det betyr det jo at hvis du är den ene som overlevs, så er det ni stykker da, som du har følt til grava. Mm. Så sorgen er enorm. For dere som var hjelpearbeidere, var det også extrem sikkerhet med drakter og avstand
0: og klorbad. vad gjorde det for deg å ikke kunne ha noe fysisk närhet eller kontakt? Du kunne ikke engang gnide dig i øynene uten å tenke på
10: att du kunne bli smittet nå. Du blir veldig redd for dine egne hender, for du vet at det er det som er på en måte det skummeleste. Skrekken er at du har uforvarende tatt på et eller annet, og så pirker du deg i tenneren for å sitte fast med mat eller et eller annet, og så plutselig så har du fått virus i deg. Men verre enn det å bli redd for sin egen kropp, det er jo det å og ikke kunna ge en klem til en kollega, ikke kunne, ja, det å leve en måned uten fysisk berøring, annet enn gjennom de der plastlagene, det blir en opplevelse å ikke glemme så lett. Det var, jeg synes jeg var veldig rart att kunna
0: heller räcka ta någon på fänge och ge strycken om på kinden eller ge dem en klem barn som hade mistat modern och faren sin och kanske var helt ensam i världen.
10: Nej, det är veldig... hade en upplevelse där det var lite av en liten jente som kom bort och tog konna mig för att jag såg i en annan riktning, jag passade och behålla henne med. Eh, och så tänkte så visste jag att tänkt med mig själv för att visste att huvud var en høy risikokontakt, så hur kunde jag bli smittad över bula? så hur ska jag ha tänkt med mig själv att visst det här är det som är riskerar livet mitt för så ska det i vart fall få låta vara så länge som mulig. eh för att slippa
0: honne ens så stod du och
10: höllten. Jag stod och höllten helt hur slapp mig och blev uppsatt av en annan. Ehm det kändes väldigt gott. Och så vart jag och så satte paniken in och så är det bara att springa bort och klorvask dig upp till albuen sånt.
0: Hur går det med kampen mot
10: Ebola nå då? Det går veldig mye bedre enn det det gjorde på det verste der jeg skrev boka mi. Det um det är samtidigt vanskelig att bli helt kvitt at det att det ska bara en smittatä för för det blossar upp igen sånn att vi må verkligen vara 100 säkra på att det inte är någon fler som är smittade så kontaktsporing är väldigt viktig på det här tidpunkten. Och du nå har fått det lite på avstånd och luckrar in och tänker tillbaka huskar du det bäst i de som överlevde eller de som döde? en blending Jag husker när mig blev glad i och det eh är många av dem som klarte sig men det är också det stora flertalet kartsar ju inte då. Tusen tack i alla
0: fall för att du kom till dagsnytt 18 Anne Björger Felsätter som også har skrivit boka om Ebola
10: och kampen mot den. Tack ska du ha. Tack för mig.
2: Herr dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK NO.
0: Det er ikke bare oljebransjen som sliter i Norge. Det er nærmest full stans i bestillingene av nye offshore service og dette får dramatiske konsekvenser for skipsverftene og utstyrsindustrien. I løpet av året kommer 42 fartøy til å ligge i opplag langs norske kysten, frykter Redderiforbundet. Nå krever Arbeiderpartiet at regjeringen griper inn og sørger for at ferger og rigger bygges i Norge, og ikke i Tyrkia eller Thailand. Sturla Henriksen, du er administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Dere regner med at 29 skip og 13 rigger ligger i opplag innen året om. vad vil det si?
11: Nei, det vil si at det er krevende tider vi står i. 2015 er vanskelig, og vi tror at 2016 kan bli enda vanskeligere. Dette er jo et uttrykk for at aktiviteten hos oljeselskapene særlig da, er gått ned. Den halvdelen av flåten vår som opererer i Martin offshore, de er jo veldig hardt rammet av at oljeselskapene trekker ned investeringer ved likehold, modifikasjon og leting. Og vi ser nå et kraftig omslag som innebærer at det er lavere omsetning, lavere lønnsomhet, skip i opplag folk permitteres, og det er lavere antal bestillinger ved norske
0: verft. Vad kan norske myndigheter gjøre der for å bøte på situasjonen?
11: Ja, norske myndigheter kan sørge for at vi har internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser. Det er ikke Likvis er det behov for krisepakker for, for redderiene eller maritime næring nå. Men det er ekstra viktige situasjoner som dette, at man har rammedingelser som er internasjonalt konkurransedyktige og forutsigbare.
0: Vi kan komme tilbake til hva du mener det bør være, men Else Mai Motten, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og i dagens næringsliv i dag etterlyser du drahjelp fra regjeringen for denne bransjen. Hva slags hjelp er det du ser etter?
12: Nei, man mener at det er utrolig viktig at man har en god dialog med næringen, at man har en god dialog med partene for å få de beste rammebetingelsene som kan være konkurransedyktige, og som også er forutsigbar for næringen. Men er det ikke det i dag? Eh, jo, altså delvis er det, for når vi satt i regjering så la vi tre viktige grunnpillere. Det ene var jo at vi fikk på plass redriskatteordninger, eh, vi fikk på plass en nettolønnsordning, og vi fikk på plass eh, altså norsk internasjonalt skipsregister, <tøk> det blir jo lett sånn kodord her. Eh, og det var jo viktig, men samtidig så er det jo viktigt att det här är inne rätta utifrån den situation man har nu eh och jag tror att man måste och se på kallas eh, natolösordningarna ska vara framöver eh, det må göras grepp där någon må få mer ja, altså det är det, det er som gör det lönsamare
0: och ansett det norska ja.
12: ja ja vi är upptagna av att vi ska ha norska sjöfolk är det en viktig del av det här maritima klyngan men vi er også av å ha norsk verdiskaping, og det er derfor utfordringer som er nu. Nå. Når veldig mange enten blir oppsatt eller permittert, så mener at det at nå er det på tide å handle fra regjeringen og få på plass det regelverket som vi har i forhold til permitteringsregelverket tidligere. Eh og som vi har lagt inn i budsjettet for 2015.
0: Det var det mange elementer her Monica Meland. Vi kan begynne der. Du er næringsminister. Hva gjør dere for å beholde norske arbeidsplasser i denne sektoren?
13: Ja, først og fremst i motsetning til Arbeiderparti og Botn er ikke maritim næring noe vi har oppdaget akkurat nå og som krever panikk løsninger. Vi har fra vi kom inn i regjering godt i gang og gjøre en jobb når det gjelder nettopp de rammebetingelsene som Botn snakk om. I hele fjor så var det et utvalg i arbeid hvor alle parter var representert for å se på innretningen av de rambetingelsene som de maritime næringene skal ha for fremtiden.
0: Altså er det ulike det... skatteordninger og så
13: videre? Ja, nettolønnsordning, fartsområdebegrensninger, denne type ting, som er de rambetingelsene som, som Henriksen her etterspør, og de trengte fjorere på å den jobben. Samtidig så reiste jeg land og stand rundt, møtte alle deler av næringen, var i den dialogen som botten uh, her... Uh, registrere at vi burde ha, for å diskutere innspill til en maritim strategi som skal legge grunnlaget for næringen i de neste årene. Men i mellomtiden så har vi jo også vi har kronejustert nettolønnsordningen i eh, budsjettet nå. Vi har lagt in pengar til enda bedre service fra sjøfartsdirektoratet som er en viktig internasjonal rambetingelse for eh, redderiene. Eh, og vi har redusert skatter og avgifter. Det siste er jo Arbeiderpartiet veldig imot, men det er klart eh, de som driver langs kysten vår. De ber om bedre skattebetingelser, rett og slett fordi de må ha mer harmonisert kostnadsnivå med de de konkurrerer med ute. Norske lønninger ligger himmelvid over det de gjør i sør som vi konkurrerer med, og det vi da kan gjøre er å redusere skatteavgifter. Men hva
0: er egentlig den politiske forskjellen? Hva er det dere vil gjøre som ikke Høyre, høyre gjør i arbeidet med det? Nei, for å ta litt historien da, så vil jeg si
12: at i 2005, når vi kom inn i regjeringskontoret, så var det veldig mye uforutsigbarhet i næringen, det var rett og slett borgerlig politisk med. så fick vi de tre viktige rammebetingelsene på plass som jeg sa i start, det med rederiskatteordninger nettolønnsordninger og skipsregistret det var næringen veldig opptatt av å få på plass. Vi har kommet med tre maritime strategier, for dette er en næring som ikke bare ønsker generelle rammebetingelser, men som ønsker en politikk som er aktiv innrettet til den næringen. Og Då er det massevis av konkrete tiltak som vi har gått på der. Når Monika sier at du satt i gang et utvalg for å se på nettolønnsordningen i fjor, ja, så fikk hun den rapporten i september, nå er vi i april, hva skjer når, med den strategien og med det resultatet, og sitter jo på eh, god løsning der parterne er enige, men det skjer ingenting.
13: Nei, altså botten vet helt sikkert at utvalget ba om tid frem til januar for å levere sin endelige innstilling. Det var et todelt oppdag. Og så varslet vi hele veien at vi skal ha en strategi som er skrevet mellom to permer. Vi skal mm. ha en fremtidsrettet politikk, og derfor så vi varslet den maritime strategien nå i vår, og den kommer som varslet. Men dette er ikke noe i en situasjon som for mange er veldig alvorlig. Norge skal gjennom en omstilling, vi skal finne den nye normalen, og det krever langsiktighet.
0: Og da er det, altså dere er jo avhengige av oljebransjen, men hvor lenge kan dere på en måte være avhengige av den uten å gjøre andre omstillinger selv?
11: Ja, Redrine gjør jo nå store omstillinger. De har en kraftig runde med som innebærer at de tilpasser hele sin virksomhet. De nedbanner, de ombanner. De... For det er ikke grunn
0: til tro at det kommer til å gå mye bedre med med oljebransjen som med det første, kanskje? Nei,
11: ikke med det første. Og, uh, halvparten av den norske flåten er i offshore, så det er den delen som nå uh, for alvor rammes. Men uh, vi har jo en av, uh, en av verdens aller største og mest avanserte flåter, så vi skal komme gjennom dette. Men, uh, men det kommer til å bli krevende, men det jeg synes er oppmuntrende og viktig, det er jo at det er bred politisk enighet om at Norge fortsatt skal være en av verdens aller største og mest avanserte maritime nasjoner. Og, og vi skal være klare over at det er få områder i næringspolitikken som er så følsomme for politikkendringer, altså god maritim politikk virker godt og raskt, dålig maritim politik det viker också raskt. Vi har store förväntningar till den maritima strategin som regeringen ska lägga fram. Men vad är det dere,
0: helt sånn konkret, hva er det helt så konkret vad är det det vill ha från Monica Meland?
11: Ja, det vi önskar det är eh det är fyra områden som är viktiga. Det ena är att rederi sällskapen må ha skattemässiga villkor som är internationellt konkurrenskraftiga. Det har de i allta har i dag sjøfolkene, de må ha skattemessige betingelser som tilsvarer deres europeiske kolleger, og her støtter vi sjømasseorganisasjonene fullt ut, så må det norske flagget være konkurransediktig med andre lands flagg, det handler om det vi kaller fartsområder, og så har vi noe som ikke er maritim spesifikt, men som også berører denne bransjen mye, og dette er jo en veldig tungt innslag av privat og minst personlig eierskap, så formeskatt, eierbeskattning er viktig på... Så tre
0: av punkter er egentlig lavere skatt da, Else Mabot, når det er noe kan... <laughs> Nei, jeg vil jo si at tre av
12: de punktene har jo vi vært med og fått på plass når vi satt i regjering, og det er viktig at de er tilpasset den situasjonen som det er, så du kan ikke i forutsigbarhet, og så gjør du ingenting med det, så det er, det er viktig å se på nettolønnsordningen og finner jeg god innretning i forhold
13: til det Men jeg skjønner no, fortsatt ikke forstår, hvor er dere er uenige. Nei, og jeg
12: forstår ikke helt.
13: Dere hadde jo åtte år på lovfeste nettolønnsordning. Dere hadde åtte år på kronejuster i Det Dere gjorde ingen av delene. Vi har ja, jeg, gjort begge deler. Jeg må bare svare
12: på for det, for det, det er et tull. Vi vet jo på, på landsmøtet vårt i... I, ja, et halvår før de kom til makten at vi skulle lå la lovfeste denne ordningen men gjorde det ikke før september Monika sitter i ett og tatt år og kunne styrt skuta i din retning men du har ikke gjort men, det Men kramler hun... dere nå hvem som
0: gjør ting seins er dere egentlig helt enige i virkemiddelene? Jeg er sånn bekymret jeg i
12: forhold til den situasjonen vi ser nå alt for mange skip blir upplag i opplag Folk, altså sjøfolk må gå på land er redd for at de og, ikke kommer er ut Er dere enig i oppskriften, den, oppskriften fra
0: Røderiforbundet da?
12: I masse av det så er jeg enig Hvorfor er formudskapen ja. Nei, men jeg er, er, er veldig interessert til å se på innretningen i forhold til skattenivået. Og en rettferdig skatt skal føles både fra eier og arbeidstaker. Men da har vi sjelutvalget som ligger der nå og kommer til bli en viktig diskussion. Det er også ett utvalg som har kommet med en forslag til endringer i skattesystemet. Men dette er, er ikke komplisert. Det er ikke noen
13: utvalg at det, det folk i langs ber om det er redusert form av skatt. Det kysten de de mer de om at
12: de får gå på arbeid og da må de ja. en permitteringsregelverk. Ja, det får de som fungerer.
0: Ja. Men det er jo ikke sånn at rederne står med lua i hånda sånn tradisjonelt og ikke har til salt i maten hvor mye har både bransjen selv lagt opp penger til dårligere tider eller vært forut for sin tid når det gjelder å omstille seg og alt dette som vi snakker om?
11: Norge er jo et litt land, og vi er en av verdens aller største maritime nasjoner, og vi har ingen naturritte fordeler for å være det, og det er en og alene på grunn av at vi har innovation. vi har en maritim kompetanse, vi har ett maritimt miljø som er helt i, uh, uten sidestykke i verden. Og det er den omstillingen uh, som har gjort at vi gjennom generationer har utviklet oss, og vi er større i dag enn noen gang i forrige årene. Så det, det er den omstillingskraften, og det gjør man jo også nå. Det er... Uh, myndighetsbestemte rammetingelser, det er en forutsetning for at det skal skje herfra, og så må så redderiene og de maritime bedriftene gjør den jobben alene, och det er de i full gang med.
0: Og hvordan man sikre att dette blir byggt i Norge da? Skal man ha egne regler for anbud, eller hvordan vil dere gjøre det? Det som jeg er opptatt av
12: er att de næringene her er veldig flinke til å Det har man vært hele tiden. Men det norske modellet gjør jo også at arbeidstakere är veldig innovativ og tør å gå til ledelsen og si at vi har funnet nye løsninger. Og derfor så er vi egentlig best i klassing på miljöteknologi og utvikling av viktige skip som vi ska ha fremover, som er framtidsrätta. Og da tenker jeg at da er det forferdelig synd å sende alle anbudskontraheringer altså til utlandet når vi altså, ikke bruker den kapaciteten og den kompetansen vi har. skal man sikre har? det da?
0: Hvordan skal du være helt sikker på at det anbudet skal bygge? Jeg
12: tenker at hvis du skal, skal bygge ferie skal på det, ifrån fylge exempel så tror jag det är viktigt si att säga att man önskar ha gasfärjor, batterifärjor eller det inte ting som faktiskt är i tråd med att vi är bäst på det utan att man driv på med någon protektionism eller sånt. Nej, men alltså det det handlar om att vi är bäst i klassen så hvis du har bestämte og, og strenge stränge miljökrav så är ju vi bäst på det. Och jag tror att när det gäller när sjöflåten som är vår upptagen få gods över på sjö så må vi ju få byggd de här båtarna eh som så att vi ikke har liksom rustholka langs systen, men da mener at vi må bruke det. Hva helt kort om dere kan vi være
13: enige i det? Jeg mener det, to ting som er vesentlig. Det ene er de økonomiske rambetingelser, nettolønnsordning, skatter og avgifter. Det har vi gjort noe med. Det kommer vi til å gjøre noe med. Det andre satser på forskning og innovation og satsingen nå er historisk. Det bør den være oss og fremover. Fordi det vi skal leve av er kompetanse. Vi kommer till til å konkurrere på pris, men vi kan gjøre det på kompetanse. Men på Om anbudene er det noe du
0: kan nikke til bruke hennes partilederskjørgård? Ja, jeg tror jeg, det,
11: det er en del av det, men jeg tror det aller viktigste er å bevare norske sterke rederier. Det allermeste som bestilles ved norske verft i dag er av norske rederier, og et skip ved et norsk verft det er typisk av leveranse fra 80 til 100 norske bedrifter fra hele landet, og det er det som gir konkurransekraften i det maritime miljøet.
0: Så får vi vente på den maritime meldingen, Monika Melland. Takk skal du ha for at du kom hit. Takk også til Elisemar Båten fra Arbeiderpartiet, og til Styrle Henriksen fra Rederiforbundet. Den tyske författaren och Nobelprisvinnaren Günter Grass døde i idag 87 år gammal. Grass blev född i Danzig, nu Gdańsk i dagens Polen. I flera romaner hans er handlingar også lagt dit. Det gäller bland annat debutromanen Bliktrommen från 1959. Grass har genom hele författarskapet markerat sig som en av krigsgenerationens tydligaste stämmer i Tyskland och nu to hem död litteraturkritiker här i NRK. Han var en av de störste författarna i Europa någon sinne skriver du. Vad gör han till det?
1: Ja, det er ikke fordi at han skrev perfekte romaner, for det gjorde han ikke, selv blikktrommen var kanskje litt for lang, men han skrev helt perfekte metaforer, altså han skrev nyskapende bilder, altså blikktrommen for eksempel er ikke bare en blikktromme, det er egentlig en roman, og hvis du trommer på blikktrommen så maner du fortiden tilbake, det var det dvergen drev med i blikktrommen. Så det gjør han til, på å skape djervemetaforer om de mest vanvittige ting, om det, var, det kunne være rotter, det kunne være hunder, det kunne være katter, det var det, det sopp, det var ikke grenser for hva det var han fant verdig å få inn i litteraturen. Det var den ene siden av han, men så var han jo politisk, et politisk dyre dimensioner, Han var ikke det i begynnelsen, men han ble det då han ble forelsket i det sosialdemokratiske partiet og ville brant på 60-tallet og har jo hatt en evne til å kjære inn i offentligheten som ingen andre, jeg vet om, har hatt.
0: Men hvilke reaktioner skapte det da blikktrommen kom i sin tid?
1: Da var han på et møte i det som heter Gruppe 47, som var liksom den litterære gjengen den gangen, og han leste to kapitler, 31 år gammel, og han hadde fire 5 forlag på noen med eneste gang. Og han blev jo en verdenssukkess, en europeisk suksess, som alle kollegene måtte jo forholde sig til en mann med valrosbart gjennom hele etterkrigstiden, som hadde ett gjennomslag og en evne til å fortrylle folk overalt, som ingen av de andre hadde i samme grad.
0: Espen Håvarsson, du er også forfatter. Hva har du blitt mest fascinert av ved forfatterskapet Eugen til Gras?
1: Nei, det, det begynte med
14: blikktrommen. For, for alle oss som, som var unge lesere på 60-tallet, så blev vi helt betatt av den romanen, for den var helt rå. Det var altså, en kombinasjon av å fortelle, og fabulere, og rå realisme, og den mest fantastisk uh, metaforer og historier som, uh, jeg tror at den romanen foregrep, altså senere så ble liksom den latinamerikanske uh, magiske realismen sett på som noe helt nytt, men, men mye av det finnes allerede der i bliktrommen.
0: Men på en litt sånn skittnere måte kanskje enn det vi fikk fra Latinamerika?
14: Ja, det kan du se. Si. ja.
0: Hvor viktig var han sånn politisk da, vil du si, for det er det din generasjon av forfattere?
14: Nei, altså i min generasjon, mange av oss gikk jo da og ble veldig revolusjonære og sånt nå, mens da det er to store, moderne, europeiske forfattere som, som ble radikale socialdemokrater, og det var Per-Olof Ennqvist i Sverige og Günther Gras i Vestdyskland. Og jeg tror de har vært veldig viktige, for det at i en periode hvor på en måte litteraturen og Folk flest har kanskje drevet litt fra hverandre, så har de vært en slags bånd mellom uh, ja, de store tingene som skjer i samtiden, det de avgjørende ting som skjer i samtiden, og forfatterstemmer. Sånn var det jo veldig mye på Ibsens som Bjørnsjons tid, men i, i de 20. århundre har det vært mer sjeldent.
0: Men så ble det ofte litt sånn oppstyr rundt ham, altså HOM. Hvorfor det?
1: Han hadde nevnet til å kritisere på en litt overraskende måte. Altså for eksempel nå sist Pegida i Dresden, så var han selvfølgelig veldig mot den islamskritiske bevegelsen, men han kritiserte ikke Pegida, han begynte å kritisere regjeringen fordi han mente at politisk lobbyisme var et mye større problem enn eh, islam i Tyskland. Så det er denne evnen til å på måte gå overraskende in og nå er det jo to år siden det var påske, og han skrev det diktet som heter Vaskesaktverden mos, det som må sies, der han kritiserte at Tyskland solgte deler till atomvåpen till Israel. Nok en gang, da blir han beskyldt for å være antisemitt, noe som jo var helt absurd. Men han har alltid hatt veldig sterke og mektige fiender.
0: Vilket deler av forfatterskapet vil du trekke frem da, ut av bliktrommen?
1: Nei, da vil jeg trekke frem for eksempel eh, hans logbok over valkampen til Willy Brandt, som han skrev som heter Av en sneils dagbok. Da en sneil er selvfølgelig ikke bare en sneil, det er sosialdemokratiet som beveger seg veldig langsomt fremover som en sneil. Det er Knausgaard anno 1973 i grassinversjon. Det er en skilsmisseroman. Det er, han kjører rundt i folkevognbuss gjennom Vesttyskland for et sosialdemokratisk velgerinitiativ. Så det jo ikke Krabbegang fra 2003, som var en fantastisk roman om flyktninger som druknet på et skip, som tok den tyske lidelsen under krigen, og en lang historie som handler om den tyske gjenforeningen, for nevne tre.
0: Du må fortelle, Espen Håvarsson, fra en tur du var på i sommeren 1981, en solidaritetstur til Gdansk. Du reiste i bliktrommens fotspor, fortell om den.
14: Ja, nei, det var altså... Vi feiret Dag Solstads 40-årsdag i Gdansk. Eh, og det var... En av høydepunktene var da vi besøkte det polske posthuset, hvor på en måte... Altså, den andre bryter ut med at tyskerne bryter seg inn i Polen. Eh, og den eneste virkelige motstanden, som var i hvert fall der i Nordpolen, det var omkring posthuset. Altså, andre steder i verden så er det liksom kanskje radiofjernsynshus eller regjeringsbygge eller noe sånt, de slåss, men, men i dansk så var det altså posthuset de skulle forsvare frimerkene sine, og det er fortsatt eller var jo da den gangen sommeren 1981 så var det fortsatt så heldig for dem at de hadde ytt nazistene motstand der, at du måtte ta dig på beina for å gå inn i det museet.
0: <går> det gjorde dere.
14: Ja, det gjorde vi. Det var en veldig vakker opplevelse.
0: <går> for alle som kanskje har lest Bliktrommen en gang, og så ble det med det, hva vi dere anbefale lytterne som vil hedre Gunther Grass idag. Nej
14: Nei, jeg synes også altså at hans selvbiografi, uh, Når løken skrelle, som gjorde lagde stor skandale for det at det kom fram at han som tenåring er SS-soldat som man har holdt tilbake tidligere den, den synes jeg også er veldig god den, den forteller blant annet på en veldig flott måte om hvordan denne da, etter det tyske sammenbrudet helt i lus så har den unge gutten idé om at han skal bli kunstner, så han oppsøker en kunsthistoriker, og kunsthistorikeren han, han har et skilt på porten for kunstskolen sitt stengt på grunn av kullmangel og sier at nei, du får gå til arbeidskontoret og få deg jobb som å ingravere sånne gravstøtter grav og så kan du komme tilbake hit om to år, og da har, du, da har vi kanskje kull også. Det synes jeg er en flott historie. Og du, Knut Johan?
1: Det er mange steder å, å gå inn her. Han, han er også en veldig flott poet. Det kommer en liten bok som han skrev til barnebana sine, som små saker for ikke-lesere, som er full av små dikt, med akvareller til. Han var en fantastisk akvarellmaler. Han fant opp en sjanger som han kalte for akvadikt, som er blanding av akvareller og poesi. Men da må du dypt ned på antikvariatene for å finne den, Sigrid Solund.
0: Jeg får ringe rundt da. Ja, du får gjøre det. Da vi to alternativer her. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom og delte med oss i Dagsnytt 18. Espen Håvarsholm og Knut Hohem. Dagsnytt 18 er jo over for i dag. Vi er tilbake i morgen til samme tid. Det var Ida Thune Øritsland som hade ansvaret for innholdet. Teknisk ansvarlig Frode Torshegg og i studio Sigrid Elise
10: Solund.